0: 零四幺脚踩两只船。后来，致命的一击来自饥荒，而不是放火或杀人。约瑟福斯以修西底德技术雅典大瘟疫的方式，为我们描述了一个又一个恐怖的场面。在提督大军的紧密围困下，耶路撒冷陷入了绝境。人们被饥饿逼疯了，开始吃流浪的食腐动物。他们不仅把凉鞋、腰带和盾牌上的皮革吃光了，而且像约瑟福斯所说。他们还吃一些连狗都不愿意碰的脏东西。孩子们把手伸进大人的嘴里，一只向下从他们的食道里把没有嚼烂的石块抠出来自己吃。劫匪把长长的钉子捅进人们的肛门里，因为他们怀疑可能有未消化的米粒藏在里面。最悲惨的故事发生在一个名叫玛丽的女人的身上，她来自约旦河对岸，被困在了耶路撒冷。她竟然沦落到如此悲惨的境地。以至于杀死了怀里正在吃奶的儿子，并且在烤熟之后分成两半，吃了一半，另一半放起来准备以后再吃。烧烤的臭味引起了人们的怀疑。起义军士兵威胁说，如果他不把私藏的食物交出来，他们将撕开他的喉咙。他回答说，他正好给他们留了很大的一份，并且还把他儿子的半个身子拿给他们看。他们感到前所未有的恐怖。心里顿时直冒凉气，吓得连动也动不了。他还在一边念叨着：“这就是我的儿子，是我自己把他弄成了这个样子。”你们过来吃吧，因为我已经吃过了。不要假装比一个女人更脆弱，或比一个母亲更有同情心。或许你们感到良心不安，也可能不喜欢这样的生计。但我已经吃了一半，另一半本来也是留给我自己吃的。那些卫兵惊恐万状的走开了。而这个故事却立即传遍了全城，人们站立不安，就好像这个闻所未闻的行为是他们自己所为。那些快要饿死的人盼着赶紧死去，而那些已经死去的人被认为是幸运的，因为他们不用活着亲眼目睹这样的一幕幕惨剧。提多本人甚至在看到第一缕青烟飘过城墙时，就在想：现在无论什么样的灾难降临在这样一个民族身上。都比不上这种非人道的暴行，让他们更难以承受。约瑟夫斯以教科书式的冷峻披露了这场巨大灾难的后果：数千人在大火中丧生，堆在圣殿仓库里的大量财宝被抢劫一空，男人和女人纷纷从城墙上跳了下来。可以肯定，其中就有一位名叫耶稣的素以癫狂著称的先知。这位个性鲜明的耶稣是大祭司亚那的儿子。早在离这场战争爆发还有四年时，他就曾令人反感的在朝圣节期的庆祝仪式上，以杰里麦亚的方式大声呼喊火灾，火灾耶路撒冷。他因为自己的冒失行为而遭到鞭打，甚至连骨头都露了出来。但他仍然不停的呼喊了七年零五个月，直到最后这场巨大的灾难证明了他的先见之明。正是在这场灾难中。围城的投石机投出的一块石头，在阵阵哀歌中击中了他。对约瑟,瑟福斯来说，现在剩下的工作就是计算日子。我们这位历史学家为此可谓用尽了各种计算方法，甚至借用了《圣经》中的数字命理学。他俨然成了一个划分犹太时期的算术大师。所以，从所罗门王最初为第一。圣殿垒下第一块石头，直到维斯帕乡入侵的第二年，圣殿被焚毁。所经历的年头总共是一千一百三十年，再加上七个月零十五天的零头。而从哈该在居鲁士王统治的第二年开始建造圣殿，直到被维斯帕乡焚毁，共有六百三十九年零四十五天。在西面枯墙的背面，除了一群群步履蹒跚,跚的虔诚信徒，还有一大堆西律时期的巨大石块。很可能是由某种笨重的投石机械投过来的，或者是被罗马人从圣殿的南墙顶上推下来的。其中有一块石头还保留着壁龛的形状，尺寸之大足以站上一个人，而上面的铭文表明这是专门留给号手站的地方。每当安息日和各个圣日开始和结束时，号手就会站在这块石头上吹响羊角号。还有一个地方被称为“烧剩下的房子”。现在已经是犹太居住区的一个旅游热点，在一堆巧妙摆放的盆盆罐罐和巨大的长矛头中间，有一根很显眼的房梁，碳化后泛着幽幽的蓝光，就像一只海鸟折断的翅膀上的羽毛。游客会不由自主地来到挂在后墙上一张镶在破旧相框里的照片面前。这张照片虽然已经褪色，但仍然可以清晰地看出，在一个地下室的废墟里。一个少女伸出了骨瘦如柴的手臂，她竭力伸向远处的指尖，似乎马上就要抓住某件东西或某件人。这根本不是对犹太人悲剧命运的浪漫夸张，因为谁都猜得出答案：绝望。